0: E o Carlão começa com a primeira pergunta. Mestre, o cenário político começa a ficar mais claro que não teremos a terceira via com força para fazer frente e teremos mesmo um cenário polarizado. O que isso pode afetar é, investimentos em renda variável? Primeiramente, acho que vale comentar ali que a gente não começa é, a assumir as coisas antes de ter, de fato, algo acontecendo. Tá? Eu, por exemplo, não vejo... É, esse, essa, essa clareza de que a gente não tem chance de ter uma terceira via. Então, eu cuidaria com perguntas que a gente começa, com premissas, que a gente não tem propriamente como afirmar claramente. Tá? A gente teve ali é, um balanço de vários movimentos ali da terceira via. Moro, que saiu, trocou de partido e aí não saiu mais da, da, da concorrência. Dória fez o mesmo movimento, aí, muito mais como um blefe, para forçar o partido a assumir publicamente, mas de qualquer forma, o presidente do PSDB já está liberando, Eduardo Leite, a correr por fora. A Simone Tebet bem disposta a compor chapa, pelo menos é o que aparenta. Tá? É, eu acho que é muito cedo, tá? estamos aí em 2 de abril muito cedo para a gente dizer que morreu uma terceira via é, até porque tem uma quantidade considerável de forças ali querendo uma união de, o que eles chamam, gosto preferem chamar de centro democrático em prol de uma unidade e uma, uma chapa única. tá? Então, assim, acho meio complicado e acho meio cedo para a gente sair descartando a existência da terceira via. Isso dito, eu não acho, como eu disse ontem no Compondo da Tese, que a gente está no momento que a gente é capaz de dizer é, para onde estamos indo, no que tange ali a, a organização entre a, as possibilidades de voto. Tá? O que a gente tem é um centro... E aí, eu vou chamar de centro, porque os outros são claramente mais à direita ou mais à esquerda, mas a gente tem ali um centro democrático muito é, pulverizado ainda. Tá? Eu não sei se. Eu, eu não incluí o Ciro Gomes nesse, nesse pacote, porque a, a, o pensamento dele descasa do, do outro resto do grupo. Tá? Mas, de qualquer forma, a gente tem ali um centro muito mais pulverizado, que tem uma escolha. <risos> que tem uma escolha. É que na minha visão é bem clara, mas que dado forças políticas, ego, interesse, longo prazo de carreira e por aí vai, dificulta que é o quê? É, na minha visão é claramente a, a única chance daquilo ali chegar em algum lugar é tendo uma chapa única de centro. A, as forças que nesse momento é, não, não impossibilitam, mas dificultam esse tipo de caminho, são o Ciro Gomes, que teria muita dificuldade de desencaixar numa chapa para, centro, para o centro. Não acho que é impossível. Ele já comentou é, da possibilidade ali de conversar, mas que acha difícil, não acho que é impossível, tá? acho que talvez é, possa vir a acontecer, mas é, essa é uma parte que dificulta esse processo. Outra parte que dificulta o processo é, é, é claramente ali a, 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 a falta de vontade de alguns dos participantes, com menor pontuação nas pesquisas, de fato abdicarem. Da, 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 da sua campanha para fazer, de fato, uma chapa única. Especificamente, especialmente o Dória, tá? que mesmo pontuando muito fraco, ainda tem aquela vontade de ser o cabeça de chave por aí vai. Enquanto isso não se resolver, e aí eu acho que faz muita diferença, por que, que eu digo que a gente não pode falar que a terceira via está morta ou qualquer coisa assim? Porque a gente existe, por mais que seja uma chance, eu não acho que é remota, mas por mais que seja uma chance complicada de chegar, existe a chance da gente ter, de fato, uma compreensão, eventualmente, de assim, ó, se a gente estiver separado, a gente vai perder esse negócio. E de realmente fazerem um movimento em prol de uma chapa única. Se você tem uma chapa que sai dali, formada entre possíveis ministros e presidente e vice, é, com, a, com, a, com a participação de Eduardo Leite, de Simone Tebet, de João Dória e de Sérgio Moro, fora o que vem carregado com isso, eu não vejo como propriamente algo que dá para descartar numa disputa eleitoral. A questão qual é? A questão é que, quando a gente olha as pesquisas agora, sejam elas positivas ou negativas, para quem for, elas têm algum nível de aderência, então elas não tendem a mudar de forma tão extrema até o momento da, da votação efetiva eleitoral, porém, entretanto, todavia, aquilo ali é uma fotografia desse momento atual, Dado a composição que nós temos dos partidos políticos e alianças e chapas e por aí vai, tá? Eu não acho que os números seriam os mesmos se a gente tivesse, de fato, uma chapa única naquele direcionamento do Centro Democrático. Ah, Cassian, é absurdo, você tá falando... Eu, eu, eu só não tenho uma bola de cristal para dizer que não vai acontecer. Se você perguntasse para quem tá avaliando política dia a dia, se alguém imaginava... O que ia acontecer na quinta e na sexta-feira, eu acho pouco provável que alguém tivesse aquele mapa de, ah, vai entrar, e aí vai sair, e aí vai trocar de, de partida, e aí vai desistir, e aí não sei o quê. Então, assim, agora que nós fechamos a janela de troca partidária, começa-se a ter menos capacidade de manobrar ali para uma parcela considerável dos políticos que perderia mandato, é, no caso ali dos deputados, né, é, se trocasse de partido. Então, assim. É, acho que ainda é muito cedo para a gente determinar quem é que tem chance de ganhar ou não. Eu não sei quem é que acompanhou a eleição de 2018, mas a gente viu é, o divisor de águas que foi algo que não era previsto antes, que foi justamente a facada no Bolsonaro, que mudou bastante das coisas no, na, no, 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 no que se seguia da eleição. É, é, ano de eleição é uma coisa que acho complicado querer sair dizendo o que vai acontecer assumindo as coisas por incrível que pareça, essa não é a primeira vez que isso acontece, não sei quem lembra do Eduardo caramba, agora não sai do meu nome da minha cabeça, Eduardo Leite, mas é o outro Eduardo, aquele que caiu de avião que também estava ganhando uma força considerável por um caminho mais de, Eduardo Campos acho é, por um caminho mais de centro, eleições atrás, e aí, bibiribabribu o avião caiu e o cara deixou de ser um participante então, assim, é, é querer fechar pacote e adivinhar o que vai acontecer nesse momento eleitoral, eu citei só coisas que são é, extremos ali. Tem mais um monte de coisa que pode acontecer de coligação partidária e por aí vai, que eu acho que descartar isso no mês 4 do ano é cedo demais. Tá? Então, eu não acho... Eu entendo que, de fato, nesse momento, com essa bagunça que está ali naquele centro democrático, terceira via ou como você quiser chamar, favorece uma corrida para os extremos momentânea pontual. E super entendo, 100% de acordo. Isso daí, descartar a possibilidade de movimentos mais agressivos de uma possível terceira via para formar uma chapa única, acho que é cedo demais para descartar. Eu não apostaria nem num, nem no outro, nem no terceiro. Eu tomaria decisões com base em tese de investimento, sem, pensando assim, ó, independente do que vier, eu tenho que estar preparado, certo? É, então, assim, o que, que pode afetar a renda variável? No curto prazo, qualquer movimento desses que levar as pessoas a tomarem esse tipo de... de, de a levarem esse tipo de pensamento, de começarem a fazer desenhos na cabeça que diz o quê? Ah, vai para lá ou vai para cá. Isso daí vai causar efeito no curtíssimo prazo na renda variável, certo? Porque, por exemplo, quem começa a pensar que não tem terceira via vai começar a tomar decisões assumindo Bolsonaro ou Lula. E aí ele vai tomar algumas decisões com relação à renda variável. Quem achar que esse movimento da terceira via é, por deprimir eles, força eles mais rapidamente a formar uma chapa única, vai tomar decisões com base em uma terceira via forte. O que eu estou fazendo é tomar uma decisão independente do que vai acontecer no cenário eleitoral, de modo que eu esteja preparado com Lula, com Bolsonaro ou com um candidatos de uma terceira via. Alguns desses, na minha visão, são mais favoráveis do que outros, independente disso, eu prefiro estar preparado para qualquer cenário. Por exemplo, o Lula deixou claro que privatização é algo que não vai acontecer com facilidade, que ele tem uma vontade considerável de controlar a mídia e que ele tem uma vontade considerável de meter a mão em Petrobras, caixa e por aí vai. Estatal eu não vou comprar, certo? Não é um bom lugar para estar tá posicionado nesse momento. Esse é um jeito de investir independente do resultado que vier, sem ter que adivinhar o que, que vai acontecer, certo? Então, assim acho que, ainda muita incerteza, não vejo sentido em sair tomando decisão com base nessa certeza toda, porque a gente é bastante gente com vontade de chutar nesse momento chute por mais que aconteça, tem uma diferença entre correlação e causalidade eu, eu dizer que vai chover amanhã e chover amanhã não quer dizer que eu sabia que ia chover, quer dizer que eu chutei e por acaso deu certo, então eu cuidaria com essas assumptions, eu cuidaria para não assumir que terceira via tá morta ou não o que eu vejo neste momento com relação à renda variável, por causa dos eventos é, ocorridos recentemente no que tange política, é volatilidade. Vai ter gente tentando adivinhar e tomando decisão sem ter, de fato, uma capacidade de previsão, porque tem muita coisa para acontecer, ninguém tem bola de cristal, acho eu. tá é... Então, o que eu acho que vai gerar é volatilidade da renda variável. Pode ser mais positivo, pode ser mais negativo, dependendo do que vai acontecendo. Eu não acho que vale a pena tomar decisão nesse momento com base... Em eu acho que é esse cenário político, eu acho que é aquele. Eu acho que a gente vale avaliar o que está acontecendo. O cenário político agora é um cenário pulverizado no centro, com dois extremos com força. É isso, basicamente, tá? E é isso que a gente tem feito aqui no canal.